0: most nagyon sok minden elhangzott, ugye meg tisztáztuk a, a hivatalos megfogalmazását a migrációnak, elvándorlásnak, bevándorlásnak, de akkor, ahogy ígértem nektek, rá fogok arra kérdezni, hogy ha a migrációról beszélünk, akkor mi jut nektek rögtön eszetek be ezzel kapcsolatosan?
1: Jó, magamhoz ragadom a szót, az elmúlt időszak csendben voltam a... Hallottak miatt számomra nagyon egyszerű a migráció, mint önmagamat értem bele, mint személy, aki egyik országból a másik országba költözött, úgymond emigrált és valahova immigrált, mivel hogy Romániából származom.
2: Hát nekem most egy kicsit másik oldalról, tehát ugye ezek a fogalmak abszolút benne vannak, de nekem egy ilyen személyes élmény jött fel azzal kapcsolatban, amikor mondtad, hogy a migrációról mi jutászunk be. Hát én először a beszélgetés előtt még fogalmam sem volt, aztán így, hogy olvasgattuk fel a dolgokat, a főiskolás éveim tértek vissza, hiszen egy fantasztikus tanárnővel kerülő Judittal azért mi demográfiát, kapcsán nagyon-nagyon részletesen tanultunk a migrációról és az ehhez köthető folyamatokról, úgyhogy nekem abszolút így, így ez az élmény jött fel, és azok a főiskolai órák, amikor hát nagyon részletesen, számomra egy kicsit túl sok adattal fűszerezve ezt a témakört azért boncolgattuk, úgyhogy remélem, hogy így a beszélgetés folyamán több dolog is eszembe fog majd jutni.
0: Bevallom őszintén, hogy tovább gondolva nekem is rögtön kerülő Judit tanárnő jutott eszembe, és az általa leadott demográfia tantágy, és ezen belül is ugye a migrációnak a fogalmának a tisztázása. De én megmondom őszintén, hogy először, amikor láttam, hogy ezt a fogalmat is tisztázni kell, akkor nagyon megijedtem, hiszen úgy gondoltam, hogy, hogy ez alatt majd a, főleg a mai világban én úgy gondolom, hogy elhíresült fogalmat kell majd tisztáznunk, illetve ehhez kapcsolódóan, hiszen nagyon sokat hallunk mostanában a migráns kérdésről, de én mégsem ezzel szeretnék a mai műsorban foglalkozni, természetesen ezt is fogjuk érinteni, hiszen a migrációhoz ez is hozzá tartozik, de én úgy gondolom, hogy ragadjuk meg egy kicsit ennek a fogalomnak azon vetületét, ami a az országon belüli migrációra vonatkozik, azt követően pedig majd a külső elvándorlást vagy bevándorlást is figyelembe fogjuk venni, hiszen itt van velünk Rajmi, aki meg alanya volt ennek a folyamatnak. De akkor nézzük meg például, hogy országon belül milyen okok lehetnek azok, ami miatt mondjuk valaki vándorlásra kényszerül.
2: Szerintem nagyon sok vonalat lehet itt is elkezdeni felvázolni, de hát hogyha én az előbb mondtam ezt a főiskolai élmény vonalat, akkor szerintem talán a legkézenfekvőbb, egyik legkézenfekvőbb, az ugye, hogyha valaki felsőoktatási, főként felsőoktatási intézményben szeretne tovább tanulni, azért megvannak az országon belül azok a kimondottan egyetem, városként bekategorizált helyek, ahova kimondottan el szoktak vándorolni, használhatjuk szerintem ezt a szót a fiatalok, hiszen ezek a helyek biztosítatják számukra azt, hogy a megfelelő oktatás által olyan munkakörbe tudjanak elhelyezkedni a későbbiekben, amelyre szeretnének pályázni. És hát ugye itt is általában látható az a tendencia, hogyha valaki elvándorolt egy másik városba, legtöbbször azért azon a helyen, abban a városban, vagy annak a környékén fog letelepedni is, hiszen az egyetemi főiskolai évek alatt ott él, ott ismeri meg a dolgokat, a környezetet, a környéket, a különböző munkahelyek kiválasztása szerintem nagyban ehhez kapcsolódik. Úgyhogy szerintem talán ez ez az egyik legfőbb vonal a belső migrációval kapcsolatban, amikor amikor a fiatalok kirepülnek idézőjelesen a családi házból, és hát egy másik városban folytatják tovább a tanulmányaikat.
1: A belföldi vándorlásról, vagy belső migrációról beszélünk, szerintem nagyon fontos megemlíteni, hogy ennek van egy fontos gazdasági háttere is, tehát Magyarországon, mivel szegényebb régiónak számít az Észak-Alföldi régió, vagy egyáltalán Észak-Magyarország, emiatt nagyon sok munkahely Magyarországon keres embereket, ahova igenis ebből az ország részből várnak, akár fiatalokat, de akár szakmunkásokat is, mivel az is fontos a belföldi vándorlásban, hogy mindig keletre nyugatra megy, egy érdekesség, és ugye amely a nyugati határon vannak magyar települések, azok általában Szlovénia, akár Ausztria oda költöznek dolgozni, ha nem is állandól és nem is azt beszélünk, hogy oda költöznek, hanem kimennek, mivel nagyon közel van a másik ország, vagy akár Bécs is például ott napi egy-két óra utazással, autóval már ott dolgozni, viszont emiatt egyre kevesebb a munkahely, akár közép, vagy nyugat Magyarországon, emiatt nagyon sokan elmennek Kelet-Magyarországról, illetve az, az érdekeség, ugye emiatt Kelet-Magyarországon szintén egy, egyre több munkahely hiány keletkezik, emiatt meg szintén Keletről jönnek be emberek, akár Romániából, vagy akár Ukrajnáról beszélünk, tehát ez egy érdekesség. A másik fontos indok, amit Briggy is mondott, az az egyetemi elvándorás diákként, azért sokan uh, akár a fővárosba, vagy akár megyeszékhelyekre költöznek, a, amelyek nagyobb egyetemi városnak számítanak, akár beszélünk Szegedről, Debrecenről, és uh, tényleg, amit már mondott, hogy sokan is ott is maradnak. De hogyha a KSH adatait nézzük 2019 kapcsán, az érdekesség, hogy csak 2019 kapcsán személy költözött Magyarországon egyik helyről a másikra, és ha a népesség növekedés vagy csökkenés nézzük, akkor Budapesten például 2000 fővel nőtt a lakosság, ahol például a a nagyvárosokban meg 300 fővel így ambulok egész Magyarországon csökkent, illetve a kisebb településeken meg már közel 2000 fővel csökkent a népesség. ami, Ami érződik viszont, tehát ja nem csak egyetemről beszélünk, hanem a falvakról, községekről, minél több, általában, inkább a fiatalok, korúak, azért elköltöznek munka miatt, lehetőségek miatt, akár beszélünk szórakozás, kultúra, faluról, községről, nagyobb városokba, vagy akár a fővárosba pont a lehetőségek miatt is, emiatt egy csökken is van azért Magyarországon, és emiatt Érződik is azt, hogy egyre kevesebb belélnek a falvakban, községekben.
0: Köszönjük a kedves rádió hallgatókat itt a mostára Femen a 89,6 MHz-en. A mai fogalom, amit tisztázni fogunk, illetve körül fogunk járni, az a migráció fogalma. Itt Ittől már velem a stúdióban Molnár Brigitta és Lukács Rajmund. Köszöntelek benneteket itt a stúdióban.
1: És is köszöntök minden kedves hallgatót.
0: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. hallgatókat. Már voltatok itt korábban is, és veletek is beszélgettünk már különböző témakörökkel kapcsolatosan, és én mindig megkérdeztem, hogy az adott témával kapcsolatban nektek mi ugrik be először, hogyha az adott fogalmat említjük. Én most egy picit megfordítom ezt a... Tendenciát, és először akkor tisztázzuk a fogalmat, hogy mit is jelent ez, illetve hogyan is van ez hivatalosan megfogalmazva, és akkor utána pedig megnézzük majd azt, hogy ti mit gondoltok erről a fogalomról. Akkor ha megengeditek, akkor én ezt most felolvasnám. A migráció olyan lakóhelyváltozás, mely település határok átlépésével jár. A migrációt sokféleképpen értelmezhetjük, osztályozhatjuk. A migrációnak két típusa lehetséges. Az emigráció, amikor a népesség elvándorol, valamint az imigráció, amikor a népesség betelepül. Egy másik lehetséges felosztása a migrációnak, hogy a mozgás állandó vagy ideiglenes, azaz a visszatérés lehetősége adott Az ideiglenes migráció lehet periódikus, ha többször ismétlődik. Ha ez a mozgás rendszeres, munkába, iskolába járás, akkor ingázásról beszélünk, melynek ismétlődése lehet napi, heti vagy havi. Vizsgálhatjuk azt szerint, hogy önkéntese, azaz az egyén akarata volt vagy kényszerített. Ez utóbbira a történelemben ugye számos példa van. Vizsgálhatjuk a kiváltó okok szerint is. Ez lehet megélhetési, gazdasági ok, vagy a vallás gyakorlatának lehetősége, jobb oktatási, tanulási lehetőségek, kedvezőbb klimatikus adottság. A migrációnak egy speciális formája, a nomád állattartással járó vándorlás. Az állatokat új és új legelőkre hajtó népcsoportok folyamatos vándorlásban vannak. Útvonaluk azonban nem véletlenszerű, általában minden évben ugyanazon a vonalon haladnak. És hogyha még tovább boncolgatjuk picit ezt a migráció fogalomnak a kibontását, akkor nézzük még egy picit részletesebben, és akkor itt most Brigi segítségét fogom kérni, akkor olvassuk fel ezt együtt. Vándorlás
2: vagy migráció alatt a népesség ideiglenes vagy tartós helyváltoztatását értjük, amelyet számtalan kiváltó ok például letelepedés munkavállalás, tanulás, kikapcsolódás motiválhat. A szakirodalomban a migráció kifejezést általában azokra a népességmozgási folyamatokra használják, ahol a vándorlásban résztvevők helyváltoztatásuk során közigazgatási határt is áttépnek, tehát adott településen belüli mozgásokat ez esetben nem tekintik migrációnak.
0: A migrációt különböző megközelítésből többféleképpen értelmezhetjük és osztályozhatjuk. Egyik ilyen szempont lehet, hogy a vándorlás önkéntes elhatározás eredményeképpen következette be, vagy valamilyen külső tényező szorító hatására. Előbbi esetben önkéntes, utóbbi kapcsán kényszermigrációról beszélhetünk. A vándorlások csoportosíthatók a kiváltó okok szerint is. Bizonyos vándorfolyamatokat az eredeti lakóhely taszítása, másokat egy új terület vonzása tart életben. Többnyire két tényező hatása együttesen jelentkezik, ám jelentőségük időről időre változik. Kedvezőtlen természeti adottságok, természeti csapások vagy katasztrófák épp úgy rávehetnek bizonyos csoportokat korábbi lakóhelyük ideiglenes vagy végleges elhagyására, mint a kedvezők megélhetési munka vagy tanulási lehetőségek. Előbbi
2: gondolatot folytatva már egy újabb felosztási szemponthoz csatlakozhatunk, nevezetesen a helyváltoztatás tartóságának kérdésköréhez. Attól függően, hogy a mozgás folyamat eredményeképpen bekövetkezett helyváltoztatás állandó jellegűe, vagy magába foglalja a visszatérés szándékát, állandó, illetve ideiglenes migrációról beszélhetünk. Utóbbi típus továbbbontható az szerint, hogy a vándorlás alkalomszerűen következette tanulás-munkavállalás üdülés céljából, vagy rendszeres rend van szó, például napi, heti, havi vagy még hosszabb periódusú ingázás.
0: A migrációs folyamatok felosztása kapcsán az egyik legfontosabb szempont a vándorlás iránya. Ez alapján elkülöníthetünk elvándorlást, kivándorlást, illetve bevándorlást. Leginkább e fogalompárban ragadható meg a vándorlási folyamat korábban említett értelmezése. Hisz az emigráció, az elvándorlás kifejezés határozottan utal arra, hogy a mozgás folyamat résztvevője helyváltoztatása során legalább egy közigazgatási határt átlépett. Hasonló a helyzet az immigráció kapcsán, hisz egy adott helyre bevándorolni is csak egy másik településről, országból kontinensről lehet.
2: A migráció tehát mindenképpen közigazgatási vagy politikai határ átlépésével együttjáró mozgás folyamatként értelmezhetjük, és azt szerint, hogy a mozgás mekkora teretől fel, illetve milyen határok között marad, további típusokra oszthatjuk.
0: Mit gondoltok, mi lehet az oka még mindig ennek a Budapest központúságnak? Azért az elmúlt években megfigyelhető volt, akár itt a, a környezetünkben is, a megyében vagy a szomszédos megyékben, hogy egyre több nagyvállalat, illetve cég hozott létre új gyárakat, munkalehetőségeket teremtettek, de ahogy az adatokat nézzük, még mindig azért igen magas a Budapest központúság, ugye az országon belül.
1: Hát Budapest központúság szerintem nagyon komplex kérdés, tehát egyrésztről történelmileg is azért mindig is ott volt a, az országnak a szíve oda mentek, nagyjából a kulturális érdeklődés miatt is, illetve különböző intézmények is ott voltak. Másrészt meg szerintem az egyetem, nagyon sok egyetem is van Budapesten, nagyon sok lehetőség van, és emiatt is a főváros egy nagyon vonzó lehetőség több személy számára, illetve ugye Budapest méretének köszönhetően is a lehetőségek is, akár kulturális, akár pedig szórakozás, és lehetőségek is sokkal nagyobb tárháza várja az embereket a fővárosban. Szerintem ez mindig is egy ilyen elvonzó erő, és emiatt is növekedik akár a fővárosnak a népessége, míg más, akár nagyobb városoknak, vagy községeknek, falvaknak csökken.
2: Én is így látom, tehát, hogy Budapest még mindig egy olyan központi hely az országban, ami, ami valamiért vonzza az embereket. Viszont egy kicsit vitatkozok is ezzel, hiszen Adatok bizonyítják, hogy még a fiatalok szemszögéből, igen, Budapest nagyon vonzó és pozitív vándorlási irány, irány úticél, addig a kisgyermekes családok inkább menekülnének Budapestről, és a környező falvak lettek tulajdonképpen a nyertesei ennek a vándorlásnak, hiszen nagyon sokan éppen a, amiatt próbálnak Budapestről elköltözni, hogy ennyire központtá vált, fiatal központá, kultúrközpontá, és ezáltal talán a megnövekedett forgalom, megnövekedett emberszám miatt talán kevésbé élhető egy családos embernek, mint, mint mondjuk egy, egy fiatalnak, egy fiatal párnak, olyannak, aki, aki új munkalehetőségekre vágyik, kihívásokra vágyik, és ilyen szempontból viszont a környező falvak voltak a, a vándorlás nagy nyertesei. Manapság nem tudok erre pontos számadatot mondani, hogy ez még manapság is így van de ha megnézzük ezt a tendenciát, nem csak Budapest kapcsán, azért látható, hogy az emberek a városból egyre inkább költöznek ki a falvakba, a kisebb településekre, vagy a városhoz ö, csatolt ö, Hát nem tudom, ilyen kis részekre, ahol jobb a levegő, kevesebb a a forgalom, a családok könnyebben kikapcsolódhatnak, pihenhetnek a mindennapi pörgés munka után. Úgyhogy szerintem ez a tendencia egyre inkább általánossá válik, hogy hogy az emberek valahogy menekülnek a nagyobb városokból a, a nyugodtabb, csendesebb környékre.
0: Én is úgy vettem észre, hogy leginkább ez a jellemző, és ugye több esetben inkább az ingázást válasszák, és akár az egy-két órás utazást is, csak hogy ne mondjuk egy, egy központi kerületben éljenek, vagy településen. Ugye már Brigi említette, illetve utána Rajmi is csatlakozott hozzá, hogy azért az egyetemisták, főiskolások, de hát én úgy gondolom, hogy már a középiskola választás szempontjából is nagyon sok fiatal van, aki vándorol a lakóhelye, illetve az adott iskola között. Mit gondoltok, hogy Brigi már ezt pedzegette, hogy lehet, hogy magasabb azoknak az aránya egyetemistáknak, főiskolásoknak, akik esetleg az iskola elvégzése után nem a szülőfalujukba, vagy a szülővárosukba térnek haza, hanem ahol az iskola volt, akkor esetleg azon a településen maradnak, és már ugye ott kezdenek el akár munkát vállalni, akár családot alapítani.
1: Én én azt gondolom, alapvetően nem néztem ennek, ennek kapcsán kutatást, de alapvetően azért az érezhető, hogy akik akár Budapestre kerülnek, az Budapest környékén helyezkednek el, vagy akár Budapesten dolgoznak, és ahogy már említettebb, Rigi is inkább Budapest vonzás körzetében keresnek, akár házat, akár, hogyha letelepedni szeretnének hosszabb időre, illetve azért érezhető szerintem Debrecen szempontjából és maga Debrecen városban is azért inkább a külterületre kezdenek egyre többen kiköltözni, Egyetem szempontjából az érezhető az is, hogy nagyon sok fiatal jár a Debrecen Egyetemre, és nagyon sokan ingázók is, akik akár minden nap a környező falvakból eljárnak az egyetemre. Persze az, az szerintem egyértelmű, hogy a falvak, községek olyan személyek számára, akik egyetemet végeztek, és valamilyen, vagy akár valamilyen konkrét szakmával rendelkeznek, nem biztos, hogy van lehetőségük elhelyezkedni adott kisebb településeken, mert ha valaki, nem tudom, építészmérnök lesz, a saját falujában nem biztos, hogy mindig lesz, hogy a saját vagy olyan lehetőség arra, hogy munkát találjon abban a szakmában, vagy abban a szférában, ahol el szeretne, el szeretne helyezkedni.
2: Szerintem Budapest mellett azért említsük még meg, is ugye Debrecen a említette rajmi György és Sopront, hiszen talán ez a másik két olyan nagyváros nyugat-magyarországon, ahova előszeretettel mennek nem csak a fiatalok, hanem az idősebbek is, hiszen nem csak a, az iskola, hanem a munka is nagyon-nagyon, hát sokat számít, tehát ugye alapvető dolog az emberek életében, és ugye a határ közelsége az nagyban megdobja még ennek a, a két városnak és a környékének a népszerűségét is, de egyébként nagyban függ egy település elvándorlás vagy a betelepülés jellemzéje annak tekintetében, hogy a kínált szolgáltatások milyenek a megélhetési lehetőségek, mennyire pozitívak, mennyire kimagaslóak a bérek, munkahelyek mennyire vannak, és hogy mennyire lehet az adott településen különböző vállalkozásokat, beruházásokat megvalósítani. Tehát nem feltétlenül csak ezek a nagyvárosok azok, amelyek vonzóak, hanem tényleg azok a városok is, ahol egyre nagyobb beruházásokat kezdeményeznek. És azért, hogyha megnézzük Magyarországot, az utóbbi években nagyon sok olyan cég jött Magyarországra, legyen itt autógyártásról szó, vagy éppen nyíregyháza szempontjából, akár a legóról, amelyek azért a munkaerőt megkövetelik, és ugye azáltal vonzóvá válhat, vagy vonzóvá válhat egy település is.
0: Hogyha egy rangsort kellene felállítani, mondjuk, hogyha ti kerülnétek ilyen helyzetbe, hogy akár lakóhelyet kell változtatni, és mondjuk családdal, akkor mit tennétek mondjuk az első helyre, és mit tennétek az utolsó helyre? Mit vennétek figyelembe elsősorban? Hát én
2: sorrendet nem tudok felállítani. Én régen mindig azt hittem, hogy, hogy ugye úgy állítaná fel az ember a sorrendet, hogy hogy hát ugye legyen egy jól fizető munkahely, legyen azért egy olyan élettér, ahol az ember jól érzi magát, most függetlenül attól, hogy mekkora az a lakásméret, ahol ahol él. És ugye én több mint tíz évvel ezelőtt falura, községbe költöztem. Először milyen jó volt ez, amikor jobb levegő, kevesebb autó, Kevesebb ember, viszont amióta iskolába járunk, azóta ez az értékrendem egy kicsit felborult. Hiszen nagyon fontos szempont, hogy a városnak a megközelíthetősége milyen, mennyi idő alatt jut be az ember, mennyit vel hamarabb kell a gyereket kiszedni az ágyból és elindulni, hogy biztos, hogy beérjünk. Az iskola megközelíthetősége mennyire kedvező, könnyű, nem könnyű, mennyire nagy arra fele a forgalom, hogy a gyereket mennyire tudod kihívni az iskolából, megvárni valahol, oda kell menni, érte? Tehát azért szerintem ez egy nagyon összetett dolog, hogy hogy az ember egyénileg milyen szempontokat állít fel annak függvényében, hogy hol szeretné élni, és, és miért pont ezeket a szempontokat, és amikor már család van, és nézni kell másnak az érdekeit is, vagy a közös érdekeket, akkor szerintem megint más az a sorrend, amit fel lehetne állítani.
1: Én alapvetően két dolgot tekintek, amiben nincsen sorrend, az az oktatás, illetve illetve munkai lehetőség, tehát bármi szempont szerint, tehát hogy Akár az oktatási intézmény megközelíthetősége is egy fontos kérdés, vagy akár a továbbtanulási lehetőség is egy fontos kérdés ilyen szempontból, a másik meg az persze a munkai lehetőség is, ami által meg lehet teremteni az alapokat a családvállalás szempontjából ha
0: már, Rajmi, te vetted át a szót, és ugye mondtad, hogy te milyen szempontokat vennél figyelembe, akkor adott a kérdés, ugye a műsor elején említetted, hogy te nem Magyarországon születtél. Mi volt az oka annak, hogy te ide jöttél? Ezeket a szempontokat vetted figyelembe, amit említettél?
1: Mivel nem dolgozni jöttem Magyarországra, hanem önkéntes projekt kapcsán, nem igazán vettem ezt figyelembe. Alapvetően Először is úgy költöztem Magyarországra, hogy ki akartam próbálni magam egy projekt kapcsán, egy évre köteleződtem el, tehát rövidtávú migrációnak is lehetne nevezni, és utána döntöttem abban, és a munka lehetőség volt, hogy olyan szférába dolgozzak, amit szeretek dolgozni, és ennyi volt egyáltalán, hogy megtaláljam azt a munkahelyet, helyet, ahol igenis szeretek dolgozni, és nem volt más, tehát nem volt figyelembevéve, Más szempont, a családi szempont, alapvetlenül a munkái szempont volt, a fő uh-huh. szempont.
0: Akkor, hogyha már most átértünk itt a, a bevándorlásra, akkor uh, vegyük azt figyelembe, hogy uh, Magyarország mennyire vonzó úti cél, vagy végcél. És akkor itt folytathatnád a
2: kérdés, hogy kinek. Igen. <laughs> Mert ugye ez is annak függvénye, hogy most honnan is nézzük azt a vonzó jelleget, mert hogyha tényleg ezt rajmi már említette, a keletről haladunk nyugatra, akkor értelemszerűen akik tőlünk keletre élnek, nekik mi vagyunk a nyugat, tehát ez az földi régió, viszont hogyha megyünk tovább, és, és nyugaton vagyunk már, akkor azért nekik a, a nyugat Azért már menjünk tovább, Bécs és ugye, Ausztria is, és ugye azok az országok, ahol valljuk be a bérek, az életszínvonal, a megélhetés sokkal könnyebb, és hát azok válnak sokkal kedvezőbb, szebb, állom úticél, célra, le, hiszen, hiszen nem mindegy, hogy ki honnan érkezik, milyen alapokat tudhat magáénak, mi az, amit el szeretne élni, milyen elvárásokkal érkezik egy országba, és tehát itt jönnek majd azok a kérdések, hogy megfelelő az, amit mondjuk egy Ukrajnából érkezőnek Magyarország tud nyújtani, vagy, vagy mi az, amit egy Magyarországról kivándorolt emberke mondjuk Németországban szeretne megvalósítani. Azért számos olyan ismerősünk van szerintem nekünk, és főleg, hogy nemzetközi területen dolgozunk, aki úgy döntött, hogy Magyarországról megy ki szerencsét próbálni, és hát valljuk be, legtöbben, akik Magyarországról kimentek szerencsét próbálni, legalábbis az én ismerettségi körömben, ők kint is maradtak, legyen szó Németországról, Angliáról, vagy sorolhatnánk tovább, és hát jobban megtalálták a kis számításaikat, hát olyanról nem tudok, hogy valaki innen Magyarországról inkább Ukrajna felé ment volna ki, de, de lehet, hogy akinek olyan ambíciói vannak, esetleg olyan területen vállal munkát, ő is megtalálhatja a számításait egy, egy kevésbé ö, többet nyújtani tudó országban is.
1: Hogyha a bevándorlásról beszélünk, azért fontos megemlíteni, hogy szintén a KSH adatai szerint ma 2019-ben külföldi állampolgárok, akik bevándoroltak Magyarországra, itt értve az, hogy dolgozni, vagy bármilyen szempontból, az kicsivel több mint 55 ezer fő, ami különböző földrészektől is bondható, de hogy az, azért az érdekeség, tehát hogy mind európai szinten azért, azért mindenképpen a legtöbb bevándorló Európából Érkezik Magyarországba, és itt telepedik le vagy itt dolgozik hosszabb távon, vagy középtávon. Tehát akár Németországból is érkeznek Magyarországra itt letelepedni kívánó személyek. Néha még többen is, mint például akár Romániából, vagy akár Szlovákiából. És például Lengyelország is ugyanígy, hanem kicsivel többen jönnek Magyarországra dolgozni, vagy, meg, vagy élni, mint akár a Kárpát-medencéből.
0: Ugye azért azt tudjuk, hogy az EU-n belül szabadáramlás van, tehát akár munka szempontjából, akár lakhatás szempontjából. Akkor térjünk rá az elvándorlásra, Ugye lehet, hogy ez egy picit hosszabb lesz, hiszen mindenkinek van olyan ismerőse, vagy ismer valakit, aki valamilyen okból kifolyólag elhagyta Magyarországot, és külföldön próbál szerencsét. És azért ez az elmúlt években azért nem nem ismeretlen fogalom itt nálunk.
2: Így van, azért jó pár emberkel megtalálta a számítását, sőt talán még többet is megtalált egy Idegen országban. Nem tudom, a hallgatók még emlékeznek-e például pár Fatiméra, akit nemzetközi koordinátorként tevékenykedett, és hát ő már oly sokat említett párkapcsolati dolgok miatt ment Németországba ez egy próbálkozás volt, meglássák a párjával, hogy, hogy hogy is fog ez a dolog működni, és hát Fati olyannyira megtalálta a számításait Németországban, számos dolgot csinált egyébként, ugye nem tudom hány nyelvvizsgával rendelkezik már, és hát több könyvet írt, tehát egy idegen ország kellett ahhoz, hogy ő kétnyelvű magyar-német mesekönyveket írjon és illusztráljon, nem tudom, hogyha itt marad Magyarországon, ez megvalósul, hát németül valószínűleg nem, de hogy, hogy ő mesekönyveket könyveket ír, és hát számos iskolába, nem csak német, hanem magyar iskolákba is eljut ez a könyv, ez a kezdeményezés. Természetesen emellett volt más munkája, és magyar közösségekbe tevékenykedett, de ő olyannyira megtalálta a számításait, hogy, hogy tehát ez egy ilyen mindenki számára egy ilyen kis, nem tudom, Tündérmese lehet, hogy a legkisebb lányen indul innen a... nem, nem akarok most jelzőket mondani, milyen Magyarországról, nagy Németországba, és hát rögös út során megtalálja a szerelmet, megtalálja önmagát, megtalálja a hivatását, és hát minden jó, ha a vége jó, boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Tehát abszolút szerintem ez egy ilyen álomszerű történet. Viszont én úgy gondolom, hogy talán ez, hogy ennyire kerek, ennyire egész, ennyire tökéletes, nagyon ritka azért a mai világban is.
1: Hát, hogyha megint a számokkal jövök, akkor azért fontos megemlíteni, hogy évente 2010 óta azért átlagban 20-21 ezer magyar kiköltözött külföldre, és ez csak a hivatalos adat, tehát itt, ahogy Zsuzsó is említette, tehát például az, hogy most EU-n belül mennyire van bejelentve, bejelentett lakcíme egyáltalán adott más országban, hogy egyáltalán feketén dolgozik akár, Angliában, akár például nem tudom, Németországban, vagy Ausztriában, azért is fontos szempont, de már így az elmúlt tíz év alatt közel 250, 000, 240 ezer személy kivándorolt Magyarországról, és azért ezzel is népességcsökkenés is van és az is fontos azért megemlíteni, hogy ezek csak a hivatalos adatok. Ezen kívül még nem lehet tudni, hogy pontosan hány ember vándorolt ki adott évben, úgyhogy szerencsét próbálni másik országban, és nincs benne a hivatalos statisztikában. Tehát azért fontos, és szerintem megemlítendő, hogy amit Brigi is mondott, hogy azért tökéletes, meg milyen szép jövő vár, azért nem mindenkire igaz, és az nagyon sok személy, aki kivándorolt, azért pont amiatt, hogy bevándorló adott országban, ezt azért sokan ki is használják, akár fekete munka kapcsán, akár napi bérezés kapcsán, akár az, hogy ők csinálják meg olyan munkákat, amik más nem csinálnak meg. És ezért ez egy szinten azért könnyebb, és sokkal veszélyeztetettel csoport, azon csoport, aki úgymond bevándorló adott országban.
2: Véleményem szerint egyébként a világban azért lehet, ilyen nagy mozgás. És Magyarország is szerintem azért ennyire, vagy a Magyarországon élő emberek azért ennyire nyitottak, hiszen azért az utóbbi években legyen szó például oktatási intézményekről, szülőkről, családokról. Azért mindenhol az van súlykolva, hogy a nyelv tanulás mennyire fontos. És még nem tudom Jó pár tíz évvel ezelőtt nem gondolta volna az ember, hogy csak úgy kimegy egy idegen országba, mert hát hogy fog boldogulni, beszélni sem tudja az adott nyelvet. Azért manapság már, mivel ugye az angol ennyire elterjedt, tehát egy, egy világnyelvnek számít, és hát a legtöbb iskolában nem csak az angol, hanem nagyon sok olyan nyelv tanulására van lehetőség, amely... Ilyeket több országban is beszélnek is azáltal, ha a munkahelyválasztásról van szó, akkor célországgel várhatnak, hogy a fiatalok például sokkal sokkal könnyebben mernek bevállalni egy olyat, hogy akkor most kimegyek egy nyárra, megnézem azt, hogy mit tudok elérni, megnézem azt, hogy mit, mit lehet csinálni, mi vár rám mennyire magasak tényleg azok a bérek, megéri a kiköltözni, megéri hosszabb távon beruházni arra, hogy én külföldön kezdjek új életet néhány év múlva. Természetesen visszajövök majd Magyarországra, ha nem válnak be a számításaim, de szerintem az, hogy, az, hogy a, a nyelv ennyire elterjedt lett, sokak számára jobban kinyílt a világ és a
0: lehetőségek tárháza ezzel. Ugye, mikor kérdeztem, hogy Magyarország mennyire célország, akkor Brigi visszakérdezett, hogy kinek, és akkor osz, itt most feltehetnénk azt a kérdést is, hogy cél e mondjuk azoknak a, a fiataloknak, családoknak, akik mondjuk Magyarországról ö, mentek ki valamilyen oknál fogva külföldre dolgozni vagy élni, hogy vissza fognak-e ők jönni. Mert ugye Rajmi említette, hogy azokat a számokat, és én úgy gondolom, hogy azért azok igen magasak, akik elhagyják Magyarországot, de akkor nézzük meg, hogy vagy ti hogy gondoljátok, mennyire valós az, hogy akik mondjuk innen Magyarországról kimennek külföldre, azok vissza fognak hozzánk térni, és akár itt alapítanak családot, megtanult tudást, a szakmunkájukat, azt itt fogják Magyarországon kamatoztatni, mennyire jellemző ez. Vagy hogy látjátok mondjuk az elmúlt évek kormányzati törekvései, Mennyire adta került ahhoz, hogy visszacsábítsuk ezekkel a különböző programokkal a a kimenő családokat, személyeket?
1: Szerintem alapvetően annak függvényében jön valaki vissza, hogy hogy milyen célból ment el. És az egyik fontos cél vannak, akár nevezhetjük szezon munkára ment ki, és évente például fél évet kintér Németországban, és zöldség egy gyümölcsöt szed, vagy termeszt, azok a személyek általában persze visszamennek, ők meg rövid távú, úgymond rövid távú bevándorlók Németországban, és igenis ők visszatérnek. Akik egyetem kapcsán mennek ki, azért nem tudok pontos számot mondani, de töredéke jön vissza Magyarországra, legtöbben az egyetem után találnak olyan munka lehetőséget, ami igenis sokkal jobban fizet, mint itt Magyarországon, és sokkal jobban meg tudják magunknak teremteni azt a környezetet, amire ők vágynak. Illetve sokszor az is egy fontos szempont, hogy a családdal men ki, vagy család nélkül. Aki általában a családdal megy ki, az hosszú távora tervez. Aki család nélkül megy ki, rövidebb vagy hosszabb időre, annak sokkal több esélye van arra, hogy visszatérjen. Vagy, hogyha van, amiért visszatérni és az is fontos szerintem, hogy vissza tudja térni az adott országba, tehát azért fontos, hogy akár beszélünk menedékkérőkről, vagy oltalmazott azaz akik nem tudnak visszatérni az országukba, nem csak Magyarország szempontjából, és, és, nem, nem, és, és ez nem megoldható. Magyarország szempontjából, szempontjából szerencsére nincs ilyen, de hogy vannak törekvések mindenképp, hogy visszahozzuk az embereket, de én nem látom azt, hogy jelenlegi akár bérezésekkel, hogyha nézzük a közszférát, vagy akár a szociális szférát, az elegendő lenne, vagy akár az orvosi egészségügyi szférát, az elegendő lenne arra, hogy egy, nem tudom, Norvégiában dolgozó magyar orvos visszatérjen Magyarországra orvosként dolgozni. Úgy, hogy már ott van a családja is, tíz-szer vagy akár 20-szor többet keres, mint Magyarországon.
2: Szerintem nem csak a béreknek a nagysága, hanem az olyan szakembereknek, mint az orvosok például az elismertsége külföldön teljesen más jellegű, mint akár itt Magyarországon. Hiszen kicsit talán ez arra hajz, amikor régen a falukban a tanító, az orvos sokkal nagyobb elismerésnek örvendett, mint bármilyen más foglalkozástűző, és szerintem manapság az igazi szakembereket, főleg, hogy azért valljuk be, hogy nagyon sok területen Magyarországon az egyetemi képzés kiemelkedő, és ezáltal külföldön is próbálják megfogni azokat a szakembereket, akik itt végeztek nálunk, legyen szó orvosi vagy műszaki vonalról, azért csak éppen a napokban Találtam egy kis szőszenetet az egyik közösségi oldalon eh, annak kapcsán, hogy eh, magyar feltalálók miket is adtak a világnak, és hát így végigolvasni is elég volt, nemhogy tényleg azokat eh, a dolgokat eh, megelmodni, legyártani, stb. Tehát azért a, a magyarok szaktudásának külföldön, és most itt nem a gyümölcsedésre gondolok, eh, azért van eh, elismertsége. És nagyon sok esetben ez is nagyon nagy húzó tényező annak kapcsán, hogy valaki külföldön vagy Magyarországon szeretne élni. És ugye nem mindegy, hogy, hogy egy gazdagabb országban, ahol sokkal több lehetősége van, akár neki is tovább képeznie magát, vagy azokkal a felszereltségekkel dolgozni, amit például egy külföldi kórház adhat. Tehát azért szerintem nagyon sokan ezt is számításba veszik mint hát ugye említette Rajmi azt is, hogy, hogy attól függ, hogy ki és hogy megy ki. És nekem pont a családdal kapcsolatba jutott eszembe, ugye volt kolléganő, csak hogy ugye ezt a vonalat vigyük tovább. Tehát ők Amerikába mentek ki. Először úgy volt, hogy két évre, mert hogy ott a kolléganőnek, a párjának adódott egy lehetőség, és... Itt már nem volt feljebb lépési lehetőség, és a kiválasztás során őt választották ki, két évre mentek ki, hogy majd utána hazajönnek. Persze ez borítékolható volt, hogy, hogy nem fognak hazajönni, hiszen ha nem is amerikai álom, de teljesen más körülmények között dolgozhattak, élhettek, és hát ahol már... Kisebb gyerekkel kimennek, ott kezdi az iskolát, azért itt ez is mérlegelés szerintem nagyon sok családnál, hogy kiszakítom a megszokott környezetéből, azért valljuk be, nem mindegy, hogy a gyereknek lesz egy amerikai állampolgársága is, olyan nyelvtudása, amivel, hogyha ő a későbbiekben úgy dönt, hogy haza szeretne jönni, biztos, hogy boldogulni fog, és biztos, hogy olyan... Ajtuk nyílnak majd ki neki, amik egy Magyarországon felnövő iskoláit végző fiatalnak nem biztos, hogy megadatnak. És hát tényleg, tehát a lehetőségek sokasága azért nagyon-nagyon sokat nyomalatban. szerintem legyen szó családról, vagy, vagy hogyha valaki képezni szeretni magát, vagy bármilyen más célból menjen ki külföldre. Itt a család lehet egyébként szerintem a, a visszahúzó erő, hogyha csak egy házasságban élő, vagy egy párkapcsolatban élőnek csak egyik fél megy ki, akkor valószínűbb, hogyha olyan erős az a kapcsolat, akkor vissza fog jönni a másik, vagy hogyha a családról beszélünk, hogyha csak az egyik fél megy úgy általában ilyenkor a férfi megy, akkor azért a családja miatt visszatér, tehát nem marad kint húzamosabb ideig, tehát igen, ez, ez nehéz, nehéz kérdés.
1: Az lehet még hozzáfűzni való, hogy a gazdasági szempontokat veszük figyelembe, az, hogy adott személy, aki kint él és kint dolgozik, akár már ott, ott él, azért küld haza pénzt Magyarországra elég sok esetben. És elég sok esetben azért ez nem kevés összegről beszélünk, amiből akár itt a család Magyarországon építkezik, vásárol a lakást, vásárol eszközöket, bevásárol akár minden napokra. És azért ez pozitívum abban, hogy azért tudja segíteni az egy adott ország gazdaságát is, viszont nem az igaz is, hogy a kiküldött pénz viszont nem egy munkaerőt helyettesít, tehát hogy azért embert veszítünk, meg a népesség csökkent
0: tovább akartam lépni, de akkor most itt megragadom a lehetőséget, hiszen számos esetben mondjuk megfigyelhető, hogy pont a bérek miatt mennyire erőteljes mondjuk az ingázás, és ti többször is a, a Bécs-Győr-Sopron területet, hiszen nagyon sok esetben megfigyelhető az, ugye mi nagyon sok tanulmányúton, szakmai úton vettünk részt, és volt szerencsénk beszélgetni az ott élőkkel, és ugye nagyon sokszor kiderült az, hogy, hogy igen, ők átjárnak akár Bécsbe, vagy a környező településekre dolgozni, viszont már az ott megkeresett bérüket azt nem ott fogják elkölteni, hanem mondjuk Magyarországon, mert hogy a, a színvonal ugye az nem ugyanaz, és, és itt több mindent tudnak mondjuk megtenni ebből, tehát azért itt, a, itt ez is megfigyelhető, vagy így, így zárójelesen ezt így megjegyeztem.
2: Igen, a magyar gazdaságnak jót tesz, hogyha itt költi el azt a megszerzett pénzt, de ugye másik oldalról meg mindennek van a hátulütője
0: is. Ha tovább haladunk a külső migrációnak a vonalán, akkor nem tudom kihagyni a beszélgetésünkből azt a réteget sem, akikkel a média, én úgy gondolom, hogy igen erőteljesen foglalkozik, ez pedig az EU-n kívüli háborús övezetekből érkező migránsokkal. Hogy mi a helyzet ezen a területen? Nekik egyáltalán célország vagyunk-e? Vagy ti hogyan látjátok ezt?
2: Hát szerintem erről az utóbbi években azért sokat lehetett a különböző híradások kapcsán hallani. Szerintem nem célország, tehát nem, nem hozzánk szeretnének jönni. Természetesen biztos van egy-két olyan idézőjeles elvetemült, aki itt szeretne letelepedni, de ennek szerintem megint mások van. Tehát ennek akár ismerettség, vagy akár valamilyen konkrét célkitűzés, ami miatt itt szeretne Magyarországon élni. De, de egyébként max. ilyen átjáróházként funkcionálunk. Tehát úgy, mint kimondottan migrációs úticél Magyarország, szerintem nem szerepel a térképen.
0: Sem gazdasági szempontból, sem semmilyen szempontból.
2: Hát, gazdasági szempontból nem tudom. Tehát, szerintem Magyarországon annyira nem nagy a munkaerőhiány, hogy most ide mindenképpen külföldieket kelljen. Ugye azért itt keleten megvan az a réteg, akik azért átjárnak a határon túrról, és olyan munkát végeznek, amihez az ő szaktudásuk szükséges. Tehát ez ez megvan, de ez szerintem az elmúlt évek alatt nem változott. Szerintem ez egy ilyen általános stagnáló szintet mutat, de olyan, hogy most például szíriai menekülteket telepítsenek be, és ezáltal ők velük töltsék fel a különböző olyan ágazatokat, ahol esetleg munkaerőhiány mutatkozik, szerintem ez nem jellemző, és szerintem ez nem is lesz jellemző Magyarországon.
1: A kérdés nem annyira az, hogy mennyire vonzó utic egy olyan személy számára, aki menekült. Szerintem az a kérdés, hogy egyáltalán hol fogadják be. Szerintem inkább ez a nagyobb kérdés számomra. Az, hogy gazdaságilag Szerintem biztos van használgazdaságilag is, tehát alapvetően előregedő társadalom Magyarország is, ahogy Németország is, és úgy is beszélhetünk olyan bevándorlókról, akik EU-n kívül jöttek, illetve beszélhetünk, jelen esetben nem arról beszélünk, hanem inkább azokról, akik akár háborúból, akár különböző politikai helyzetek miatt el kellett, hogy hagyniuk az országukat, el kellett, hogy hagyniuk az anyaföldjüket, és ők valamilyen szempontból nem teljes mértékben, aki teljes mértékben, hosszú távon itt tervez, akár egy európai országban, valaki meg közép akár ameddig a helyzet egy adott országban jobban nem változik. Azért érdemes megnézni azt, hogy 2015-ben tudjuk, hogy volt az a nagy bevándorlási hullám, akkor Magyarországra 177.135 kérelem érkezett. Ez csak a kérelem, nem az elfogadott kérelmek száma ehhez képes 2019 500 darab kérelem érkezett Magyarországra, az itt is látszik, hogy pont a politikai vagy akár a határzár, vagy akár az, hogy felhúztunk egy uh, kerítést, azért nagyban elvette uh, az emberek elvét, hogy ide jöjjenek, és egyáltalán úgy gondolják, hogy menedéket tudnak Magyarországon kérni, ami nem feltétlenül a legjobb opció, viszont ha azt figyeljük meg hogy hány személy kapott egyáltalán oltalmazott vagy menedékkérő státuszt. Ennek a töredéke, tehát hogy például 2015 ben még 177 ezer menedékkérő volt, Körülbelül, körülbelül 11 ezeret fogadtak ennek a 10 át Amikor 500 menedékkérő volt, ennek is körülbelül 10 át fogadta el Magyarország. Tehát van igenis olyan menedékkérő vagy oltalmazót, akinek elfogadták azt, hogy bejön az országba. Ennek szerintem nem gazdasági háttere van, ennek egy társadalmi háttere van, főleg amiatt is, hogy olyan személyekről beszélünk, akik menekültként jönnek fejlett nyugati országokba, és szerintem Magyarország is annak számít ilyen szempontból, hogyha azt nézzük, a Szíriában milyen a helyzet, vagy Afganisztánban milyen volt a helyzet régebb, és ők menedéket keresnek itt ebbe az országban.
2: úgy pedig szerintem kitekintünk egy kicsit Magyarországon kívülre, biztosra veszem, hogy mindenki tudja azt a sorrendet, vagy legalábbis azt, hogy melyik ország áll az elején, ennek a listának, hogy, hogy hol van a legtöbb bevándorló, hol él a legszínesebb társadalom, hát ugye ez egyértelműen az amerikai Egyesült Államok, tehát annyira színes, annyira sok bevándorló van, tehát ennek a száma meghaladja a 40 millió főt is, és második helyen, számomra ez egyébként meglepő, hogy Oroszország, áll, 12 millió fűsbe vándorolt lakossággal. Ugye ennek az egykori Szovjetunió utódállamaiból érkező gazdasági migránsok vannak nagyon sokan. És hát harmadik megint nem meglepő Németország, hiszen Németországban is tulajdonképpen mindenhova mennek. Mi is többször már a beszélgetés során említettük, hogy azért a magyarok is szívesen vándorolnak át Németországba a jobb élet jobb élet reményében. Tehát szerintem ebben sincsen annyira, annyira nagy meglepetés, hogy melyek azok az országok, ahol ahol a leginkább. Hát nyitottak is arra, hogy befogadják a különböző országokból érkezőket. Szerintem jobban megvannak a feltételei is, mint hogyha például itt Magyarországon nagyobb mennyiségű embert szeretnénk befogadni. És hát ugye a befogadásnak nem csak annyi feltétele van, hogy én most helyet biztosítsak neki, hanem ugye számos procedúrán kell keresztül menni ahhoz, hogy valaki letelepedhessen, most az elején segélyeket kapjon, esetleg a későbbiekben pedig munkahelyet, esetleg lakást tudjon vásárolni, vagy lakást tudjon bérelni, tehát ugye ennek ez, ez nagyon hosszú jogi procedúra, nagyon-nagyon hosszú folyamat, amíg valaki tényleg egy adott országnak a állampolgárává válhat.
1: Viszont azt nézzük, hogy menekültekről beszélünk, azért fontos megemlíteni, hogy az ENSZ menekültügyi főbiztosának a statisztikái alapján, azért a legnagyobb befogadó ország jelenleg Törökország. Tehát, hogy Törökország fogadja be közel 4 millió menekültet 2018-as adatok alapján, és utána Pakisztánról beszélgetünk. És Németország is benne van, de legtöbb ország azok ázsiai országok. Tehát Németország, Szudánnal van egy szinten, ők összesen egy millió melekültet fogadtak be 2018-ig. És hogy ez egy érdekesség, hogy milyen körülményeket nyújtanak, nem tudom, hogy Törökországon milyen körülményeket nyújthatnak, vagy akár nem tudom, milyen körülményeket nyújthatnak Szudánba vagy Pakisztánba, de nem biztos, hogy milyen körülményeket tudják nyújtani, mint Németországban, vagy akár itt Magyarországon, annak függményeben, hogy hány embert fogadtak be, de mégis befogadták. Persze, ennek is van politikai háttere, akár az Európai Uniónak a szerződése Törökországgal, hogy ott tartsák a menekülteket, de szerintem fontos kérdés az, hogy mit kezdünk a jövőben azon személyekkel, akik el fognak menekülni, vagy egyáltalán elvándorolni, mivel jelenleg azért klímaváltozás történik, és jelenleg még mindig abban a folyamatban vagyunk, és különböző helyek a világ különböző részein, nagyon élhetetlenek lesznek az elkövetkező időszakban. És erre viszont valamilyen választ kell adni, tehát, hogy akár Szíriáról beszélünk, ilyen ott van a polgárháború, de az elmúlt tíz évben azért a klímája is annyira megváltozott, asszály, meg szárazság, hogy sok ember nem csak a háború miatt, de azért a mezőgazdasági helyzet miatt is azért el, el akar költözni. És ez egyre inkább elő fog jönni, ameddig nem találunk megoldás akár a klímaváltozásra, ezzel mindenképp szembe kell néznünk, és lehet, hogy 5-10 évente lesz még egy ilyen nagyobb hullám, amikor igenis fognak jönni bevándorlók. Ezzel valamilyen szempontból, akár az Európai Uniónak, akár pedig az ensz nek közösen, vagy akár a világ közösségnek valamilyen szempontból döntésre kell jutni, hogy mit kezdünk ezekkel az emberekkel
2: hogyha már itt az érdekességeknél tartunk, én is találtam egy ilyen elég érdekes kutatást. Ez a bolygó teljes embermozgását próbálta megbecsülni, és hát sokkal több a migráns a földön, mint eddig azt gondolták. Hát ez egy ilyen 25 éves intervallumot vizsgált tulajdonképpen öt éves intervallumokban 67-87 millió ember közötti mennyiséget mozgathatott meg egyik országból a másikba a világon, míg korábban ezt egy ilyen 34-46 millióra becsülték. És ugye az a furcsaság, vagy, vagy ilyen különlegesség ennek, hogy például Latin-Amerikából öt év alatt körülbelül 2 millióan költöztek Észak-Amerikába, viszont a becslések szerint 4,8 millió ember Északra költözéséből, 2,8 millió ember hazaköltözéséből jön ki ez, vagy hogy például a ö, tulajdonképpen a föld lakosságának a növekedése a felelős ezért. Tehát nem kimondottan maga a migráció, hanem növekszik a lakosság, és, és ez, ez itt a kulcs tulajdonképpen, és az elvándorlások legnagyobb része, mint egy 60-65 a várakozásoknak megfelelően kivándorlás, vagy, vagyis amikor a születési és a küldő ország ugyanaz, míg a befogadó egy általában gazdagabb szomszédos ország, ugyanakkor meglepően jelentős 26-31 a hazatérők aránya, tehát amikor a születési ország és a befogadó ország ugyanaz, Ugyanaz 9% az átutazók, az úgynevezett tranzit migráció aránya, amikor a születés és küldő és befogadó ország is eltér. Ilyen átutazó mozgás volt például 140 ezer palesztin Líbiából, Jordániába aló áttelepülése. Ez ilyen 2010-2015 közötti periódusban, vagy például régiók, Észak-Amerika, Európa. Ugye már, miről már beszélgetünk, tehát ez a gazdasági okok, a háborúsok, és ugye a közel kell. És régió szinten a belső migráció is kiemelkedő volumenű, kevésbé közismert, de könnyen belátható az a tény, hogy a legnagyobb migrációs nyomás gyakran épp a forrás régiókat éri, így a legtöbb afrikai migrás Afrikán belül migrál, és a legtöbb közel-keleti pedig a közel-keleten. Tehát amit az előbb Rajmi is mondott, hogy tulajdonképpen nem azok az országok, tehát ugye nem csak Amerika vagy Németország, hanem tulajdonképpen Pakisztán, és ugye sorolhatnánk még kik azok a befogadó országok, akik akár egy háborús Háborús a területről fogadják be a menekülteket.
1: Igen, és ehhez hozzátéve azért nagyon fontos megemlíteni, hogy a 2019-es adatoknak megfelelően, amit a Nemzetközi bevándorlás vagy Migrációs Szervezette készített, a Földön 272 millió ember vándorolt különböző helyszínekre csak 2019-ben, ez az össznépességnek, a föld lakosságának a 3,5%-a, és ezen belül azért fontos megemlíteni, hogy például 2018-ban a 67,2 millió személy kellett valamilyen háborús, vagy valamilyen kényszer miatt elvándoroljon. Tehát az elég nagy része van azoknak a személyeknek, akik önkéntesen távoznak az országból, Viszont azért egy nagy szeletennek a vándorlásának azért úgymond kényszerűen kellett, hogy el, elmenjen a saját úgymond országából.
0: Ugye többször elhangzott itt a beszélgetés folyamán a befogadás, illetve az elfogadás szó, és hogyha migrációról beszélünk, és legyen ez belső migráció, külső migráció, fontos megvizsgálnunk mondjuk azt a kérdést, és akkor ez lesz így a mai napra az utolsó kérdésem. Ti hogy látjátok a magyar társadalom, a magyar emberek mennyire befogadóak, elfogadóak?
2: Szóval nem attól függ, hogy kíván. Tehát még mindig megvannak azok a stereotípiák, hogyha valaki olyan országból érkezik, amelyekhez számos negatív dolgot kötnek, akkor egyáltalán nem befogadóak. Olyankor jön az elutasítás, olyankor jönnek a kifogások, miért nem jó, hogyha idejön, mit kellene tenni azért, hogy ne jöjjenek ide, hogy lehetne csúnya szóval kipaterolni innen őket, hogyha már idejöttek. Viszont hogyha olyan országból, ami, ami hát egy pozitív csengésű hely, akkor sokkal elfogadóbbak az emberek. Tehát szerintem nagyon megvannak ezek a stereotípiák, hogy a jó ország, abból jó emberek jönnek, hogyha viszont rossz ország, akkor onnan csak rossz emberek jöhetnek. Nagyon nagy hangsúly fektetődik szerintem ebből a szempontból a médiára, hiszen amit ők sugalnak, hogy ez most pozitívnak kell tekintenünk, vagy negatívnak, az emberek hajlamosak lesznek elhinni. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy nekünk hú, nagyon-nagyon jó, hogyha ez az embercsoport itt letelepedik nálunk, családot alapítanak, elhelyezkednek a különböző munkakörökben, az csak a magyar emberek javát és Magyarország javát fogja szolgálni, akkor ezt elhiszik az emberek. Hogyha az ellenkezőjét állítjuk, akkor biztos, hogy olyan szintű népharag zúdul rájuk, hogyha még tényleg szeretnének is Magyarországon élni, akkor sem biztos, hogy olyan könnyű dolguk lesz, hiszen folyamatosan ö, ö, olyan dolgokat találhatják munkat szemben, amelyek által élhetetlenné várhat számukra Magyarország.
1: Hát, hogyha egyrészt én azt gondolom, hogy Magyarország elég egy ország a elfogadás tekintetében, akár külföldiek, akár hm, kisebbségek irányában, ez akár beszéltünk um, szexuális identitás kapcsán, vagy akár beszélhetünk etnikai kisebbség kapcsán, nem a legelfogadhatóbb. Ez tapasztalat. Egyik részről, a másik részről azért 2018-as kutatás alapján, ami 2008, tehát az elmúlt 10 évet vizsgálta meg, a kérdezetteknek közel 10 a volt, aki úgy gondolja, hogy a közössége elfogadó Magyarországon. És ez volt 2008-ban, tehát konkrétan 40%-os valami törés történt 2008 és 2018 között, amire egyre zárkózottabbak lettek, és az OECD országok közül Magyarország számít jelenleg a legzárkózottabb országnak, ami szerintem elég szomorú.
0: Én nagyon szépen köszönöm nektek, Rajmi és Brigi, hogy eljöttetek hozzánk. Újra megosztottátok véleményeteket, illetve nézeteiteket a migrációval kapcsolatosan, és remélem, hogyha legközelebb is még tartogatunk ilyen fogalmakat a hallgatóink szemére, akkor köreinkben üdvözölhetünk benneteket. Mi köszönjük, és hát további jó rádió hallgatást kívánunk mindenkinek.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és további szép napot mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, a rádió hallgatóinknak további jó rádiózást kívánunk. Sziasztok!